0: Herzlich willkommen zur dritten Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Neben mir sitzt Markus Zacher und neben mir Valentin Bus.
1: Wir freuen uns, dass wir in dieser Episode des Elektroautomobil-Podcasts einen Gast begrüßen dürfen. Und zwar ist das jemand, der eigentlich als Moderator und Autoenthusiast bekannt ist. Doch unser Gast ist inzwischen auch Chief Creative Officer bei Vibe, einem Abo-Service für E-Autos in Österreich. Allerdings nicht wundern, als wir das Gespräch aufgenommen haben, hieß Vibe noch Karl. Das heißt, immer wenn es um Karl geht, meinen wir eigentlich Vibe. Wir wollen euch auch gar nicht viel länger auf die Folter spannen und beginnen direkt mit dem Gespräch.
0: Wir haben heute einen Gast und zwar ist das Christian Klerici. Ich ähm, kenne den schon relativ lange aus dem Fernsehen, aber ich habe mit mehreren Leuten jetzt drüber gesprochen, manche kannten ihn noch nicht, Die äh, Fär- Leute, die keinen Fernseher besitzen vielleicht. Also die, die sind um die Zwölf, oder? <lacht> ja, wahrscheinlich, genau. Deswegen würde ich sagen, Christian, stell dich doch einfach nochmal vor, für diejenigen, die dich noch nicht so kennen. Also
2: ja, mein Name, wie schon richtig ausgesprochen, was gar nicht so oft der Fall ist, Christian Clerici. obwohl der, der deutsche Nachbar sagt ja auch gerne auch Clerici oder Zegarizzi oder Kleratschki. Also ich habe alles gehört in meinem Leben. Ein Name, den man nicht so ausspricht, wie man schreibt, ist fürs Fernsehen eigentlich völlig untauglich. Deshalb funktionieren auch so Müller, Huber, Meier, Lanz nicht gut. Das hat ja nur mit Namen zu tun. Ich bin halber Italiener, halber Österreicher, was wahrscheinlich die Mischung meiner beiden Leidenschaftspotenziale erklärt. Also ich kann mich äh, ziemlich stoisch auf Österreichisch langsam bewegen und ziemlich ähm, heißpolitik engagiert, ähm, was meine italienischen Wurzeln betrifft. Und gerade wenn es um das Thema Automobil geht, ist das eigentlich die perfekte Mischung, weil auf der Rennstrecke kann sie so also gern mit Emotionen behaftet sein und auf der Straße muss man sie dann ein bisschen zusammenreißen. Ich mache seit äh, 30 Jahren Fernsehen in Österreich und in Deutschland. Ähm, vor und hinter der Kamera als Moderator haben mich vielleicht die einen oder andere noch äh, mit so ähm, Gassenhauern wie Herzblatt in Erinnerung oder ich habe für Seit1 die Glücksspirale gemacht oder Stunde der Wahrheit, äh, kleine ganz groß. Ich habe für ZDF die eine Quizshow gemacht. Ich habe für Vox eine Restaurantshow gemacht. Also eigentlich war ich Jetzt komme ich erst auf die Idee, was das für eine Frechheit ist, das ihr mich kaum kennt. <lacht> ähm, ich habe eigentlich bis auf RTL für nahezu alle deutschen Sender in der Primetime gearbeitet. So, jetzt ist es raus. Und ähm, ich habe 1989 in Österreich mit einer Musiksendung begonnen und ähm, habe zuletzt, also eigentlich müsste ich noch auf meine größten Erfolge in Deutschland hinweisen, ich bin Vierfacher oder Fünffacher Sieger der großen Klasse beim TV-Total-Stocker-Rennen. Also ich habe Stefan Raab über viele Jahre so gedemütigt, dass, <lacht> und, dass mir NTV sogar mal einen Beitrag gewidmet hat und mich den Killer aus Österreich, den Raab-Killer aus Österreich genannt hat. Das ähm, hat ihm wahrscheinlich nicht so gefallen. Nein, er hat furchtbar gelitten, er hat es versucht zu verbergen, aber wie man Stefan Raab kennt, das gelingt ihm nur bedingt. Ja, ja. Der Ehrgeiz, den er, äh, den er lebte, meint doch auch ernst. Was auch ein Statement ist, wie ich finde. Also ich kritisiere das nicht, sondern ich finde, ähm, das ist ja auch eine Haltung. Ähm, aber da habe ich viel, auf Schalke sehr viel ähm, Schaden angerichtet, was äh, Karosserieblechverformung betrifft. Mhm. Ähm, ich bin ein leidenschaftlicher Hobby-Rennfahrer. Ich fahre historische Tourenwagen. Ich habe... Ähm, Um da gleich mal ins Elektrothema einzusteigen, einen 1970er AR Barracuda ähm, mit fast 800 PS, der wirklich für die Rundstrecke gebaut ist. Mhm. Das sind schon mal schlanke acht Zylinder aus mit 7,2 Litern Hubraum.
0: Dann fragt Rühne. man sich natürlich, wie kommt so jemand dann ja. zur Elektromobilität? Ja, ja, das, das lässt sich die Ruki-Zuki erklären.
2: Hm. Eigentlich ist mein Rennauto ja ein Hybrid, ne? weil das hat also eine Starterbatterie und eine Kreislaufbatterie. Und somit habe ich angefangen, äh, dieses Thema humoristisch aufzubereiten. Ähm, die Wahrheit ist aber, um jetzt mal kurz ernst zu werden, äh, oder auch länger, wenn es sein muss, ähm, wir stehen an der Schwelle zu einer wirklich epochalen Wende, was die Mobilität betrifft. Und ich glaube, dass die Leidenschaft, die ich für das Automobil habe und logischerweise aus meiner Geschichte heraus, ich bin ja dann 65, auch für den Verbrennungsmotor ein ideales Vehikel für die zur Schaustellung von grundsätzlicher Leidenschaft für Mobilität ist. Und nachdem nach meinem Verständnis Mobilitätswende nicht darüber gehebelt wird, dass Menschen, die mit Verbrennungsmotoren fahren, ähm, äh, mit schlechtem Gewissen einen Zündschlüssel im im Zündschloss umdrehen, Hm. sondern dass wir eigentlich versuchen müssen, das Beste aus der alten Welt und das, was wir verstanden haben aus der alten Welt, in eine neue hinüber zu transportieren und das nach meinem Verständnis am besten mit Leidenschaft geht, glaube ich, bin ich eigentlich ein, ein, ein ganz guter Storyteller, was die, den Wandel zu einer neuen Antriebstechnologie betrifft. Zumal ich ja im gleichem Maße, wie ich Leidenschaft für Oldtimer habe, unterschreiben kann, dass wer einmal in einem Elektroauto drinnen gesessen ist und sich über äh, das Momentum der Beschleunigung beispielsweise Leidenschaft äh, geholt hat, steigt er irgendwie wieder aus. Mhm. Und wenn man jetzt auch noch gelten lässt, dass der Verbrennungsmotor oder die Ära des Verbrennungsmotors ja auch entwicklungstechnisch ähm, an eine Grenze gekommen ist, wo wir jetzt vielleicht noch ein paar PS rausquetschen, ja. ein paar Gramm weniger CO2, aber let's face it, ähm, ein komplexer Verbrennungsmotor hat zwar 2500 Einzelteile und ähm, wird jetzt nicht mehr wahnsinnig viel leichter werden, er wird nicht wahnsinnig viel wartungsärmer werden, er ist, was er ist, ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, mhm. ähm, und er ist am Ende seines Lebenszyklus. Er wird sicher in vielen Bereichen weiter Einsatz finden. Das ist überhaupt keine Frage. Aber alles, was mit Elektromobilität zu tun hat, und darunter fällt ja letztlich auch das Brennstoffzellenthema, äh, mhm. ähm, was ja, glaube ich, die wenigsten Leute im Schirm haben, dass das ja auch ein Elektroauto ist, das halt einfach die Stromerzeugung mit an Bord hat. Das ist halt ja. technischen Wissen und wirtschaftlich im Augenblick noch nicht wirklich das Maß aller Dinge. Aber der Elektromotor an sich, das ist ein extrem wartungsarmes Aggregat, mhm. ähm, das, ist, äh, das am Anfang seiner Entwicklungsgeschichte steht, wenn man jetzt die Themen wie Software und Batterietechnologie äh, den Elektromotor gibt es für ewig. ewig. Ja. Und das erste Auto war auch ein elektrogetriebenes mhm. Auto, also ein lohner äh, ist de facto ähm, elektrisch gefahren und man munkelt sogar mit Wasserbatterien, also eigentlich im Grunde genommen auch wieder ein europäisches Herzstück, Durch ja, durch und, 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 und. Ähm, hat sich in dieser Zeit nicht durchgesetzt, ist aber jetzt aus meiner Sicht eine wundervolle Alternative, um den Wandel einzuleiten. Und ich denke, das, was wir Menschen, die Leidenschaft fürs Auto haben, ähm, eigentlich machen sollten, ist äh, Erkenntnisse zu erzählen, Geschichten zu erzählen und auch Wissen zu erzählen über eine Technologie, die uns in die Zukunft tragen wird. Und ich glaube, das größte Problem, das wir im Augenblick mit dem Umstieg auf Elektromobilität haben, ist ja nicht das Prinzip des Antriebs. Es ist auch nicht einmal die Idee der Batterietechnologie, sondern es ist etwas sehr Unbekanntes. Mhm. Und dummerweise haben wir die letzten, ich übertreibe es jetzt vielleicht sogar 30 Jahre, den Menschen im Grunde genommen einen Zeigefinger immer, eine Route ins Fenster gestellt, wenn es um das Thema Umwelt gegangen ist. Wir hätten schon vor 30 Jahren sagen sollen, dass Wandel Spaß macht. Dann hätten wir jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viele Probleme, weil die Zeit drängt, den Menschen spielerisch auf diese Reise zu nehmen. Jetzt ist es so, Klimawandel, egal ob menschgemacht oder ähm, erzgeschichtlich inhärent, äh, ist etwas, das funktioniert lange Zeit linear und dann geht es exponentiell. Und der Mensch nimmt immer erst Veränderungen wahr, wenn sie exponentiell passieren und hat dann natürlich das Problem, dass die Maßnahmen zum Gegensteuern immer so wirken, wie wenn man irgendwas anschafft. Mhm. Also immer dann, wenn man den Menschen dazu zwingen muss, oder er sich selber sogar dazu zwingen muss, dass er radikal was verändern muss, hat er das Gefühl, das kommt nicht aus ihm selber, das wird ihm aufoktiert, mhm. dann sind es die ja. da oben, die da drüben, die da unten und dann wehrt das sich. Und das Letzte, was wir jetzt in dieser Transformationsphase brauchen können, ist eigentlich ein Mensch, der sich gegen diesen Wandel wehrt. Mhm. Das ist wirtschaftlich dramatisch, das ist gesellschaftlich dramatisch und es ist vor allem, es nimmt uns die ganze Gaudi rund um die Mobilitätswende.
0: Mhm. Ich denke mal, wenn man jetzt praktisch Elektroauto, wie wie es auf dem heutigen Stand ist, wenn das der Standard wäre und man käme mit einem Verbrennungsauto, so wie der heutige Stand ist, würden die Leute trotzdem, einfach weil es was Neues ist und weil es anders ist, sagen, ja wie, das ist jetzt umweltfreundlicher, weil da werden keine seltenen Erden mehr irgendwo abgebaut, aber dafür kommen ja andere Sachen her und ich glaube das nicht und äh, explodiert was im Motor und ich ich kann mir das nicht vorstellen, das das mache ich nicht mit. So, Mhm. Also ich glaube, wie du sagst, das ist wirklich so ein bisschen das Neue, das Andere, mhm. was einem vielleicht auch aufgedrängt wird, was erstmal vielleicht auch Angst macht, ähm, ja, was, was man erstmal dann selber wirklich erleben muss, um zu sehen, es oh, ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich mir das vielleicht ausgemalt habe. Und ich meine, heute ist es ja noch auch nicht so, dass jemandem verboten wird, ein Auto mit Verbrennungsmotor zu kaufen. Es ist ja eine zusätzliche Option, eigentlich eine Bereicherung.
2: Wisst mhm. ähm, ich glaube, eines der,
0: der spannen, das, ein spannendes Momentum
2: in dieser ganzen Transformation ist ja auch, dass Elektromobilität etwas ist, was hauptsächlich mit Vorteilen belastet ist. Also meiner Erfahrung nach, ein Mensch, der einmal mit einem Elektroauto gefahren ist, findet das total cool. Mhm. Warum ist denn das cool, wenn man jetzt einmal alle äh, Standsysteme beiseite lässt? Du kriegst im Grunde für relativ schlankes Geld ähm, Attribute, für die du bis jetzt unfassbar viel Geld ausgeben musste, und zwar beispielsweise Beschleunigung. Also wenn wir uns erinnern, im Autoquartett, eines der größten Assets war, wie schnell geht ein Auto von 0 auf 100. Und jetzt kommt so ein amerikanischer Hersteller, der Folgendes macht. Er baut ein völlig unbrauchbares, sündteures Auto, nämlich den Tesla Roadster, und zündet damit ähm, Menschen an, die sich das im ersten Schritt leisten können, die neugierig sind und die als Opinion wieder plötzlich etwas in die Welt transportieren, das bis jetzt undenkbar war, nämlich, dass du auch solche Fahrleistungen in Fahrzeugen kriegen kannst, die einen Bruchteil dessen kosten, was wir bis jetzt aufwenden mussten, um in diese in dieses Vergnügungskategorie zu kommen. Was ich damit sagen will, ist, ja, dass wir eigentlich ganz viele Attribute, mit denen die Autoindustrie Emotionen erzeugt hat, also Motorsport, der Transfer der Leidenschaft auf die Straße, um je sportlicher, und je schneller, um je und umso besser und die Autos werden tiefer gelegt, eine ganze Tuning-Industrie lebt davon, und plötzlich kannst du ein völlig normales standard elektroauto kaufen und fährst bei der Kreuzung mit Schmackes weg. Ja, das ist immer das Schnellste. ist immer das Schnellste, wenn du so willst. halt die anderen auch alle Elektroautos haben. Und dann ja, auch. kommt ja meiner Meinung nach was ganz Spannendes, dann kommt nämlich Chip-Tuning 4.0. Also ich möchte mir noch gar nicht ausrechnen, was äh, zu, wozu Hacker in der Lage sind, wenn wir mal so weit sind, dass sich Elektromobilität so weit etabliert hat, dass da in der Software rumgeschraubt wird und das Ding plötzlich doppelt so schnell von 0 auf 100 geht. Aber das ist ja jetzt auch ein bisschen eine Spielerei und geht schon natürlich auch am, am ernsten Thema äh, dieser, dieser Sache vorbei. Ich glaube, Wir sollten uns davor hüten, zu sagen, Elektromobilität rettet die Welt. Wir sollten uns als Menschen überhaupt davor hüten, zu sagen, wir retten die Welt. Das Einzige, was wir retten müssen, wenn wir so wollen und uns das wichtig ist, das sind wir. Also wir müssen darauf schauen, dass wir und die kommenden Generationen in irgendeiner Form auf diesem Planeten Lebensgrundlagen haben. Im Planeten ist das mit Verlaub gesagt völlig gleichgültig, was wir hier aufführen. Jeder kennt den alten Witz, treffen sich zwei Planeten, der eine sagt zum anderen um, wie geht es dir, Boah, mir geht es total schlecht, warum? Mhm. Ich habe Menschen. So Natürlich ist das komisch und ähm, natürlich ist das jetzt schon wieder over the top, aber die Wahrheit ist doch, das, was wir, wonach wir suchen, ist Lebensqualität, Komfort, Sicherheit und ein bisschen Beruhigung. Also ich glaube, wir müssen auch diese Erregungskultur aus unseren Gesprächskreisläufen äh, kriegen, wenn es einfach nur darum oh ja. geht, wie wir von A nach B kommen. Es mhm. ist nämlich nichts anderes. Wir reden nur darüber, wie wir von A nach B kommen. Und ich frage dann immer, Werden wir dann, wenn Wasserstoffsalon fehlt, die gleiche Diskussion führen, dann äh, lehnen wir Wasserstoff ab, weil wir uns jetzt an Elektro gewöhnt haben. Und wenn nach dem Wasserstoff das, äh, die Teleportation kommt, das Bieren, <lacht> dann machen wir wieder einen Wirtschaftsstillstand, aufstand. Na ja, ich bin ja nicht blöd, das ist ja voll ein kompletter Schatz, was das Energie braucht. Gott, die Energie, da braucht man ja wieder dann Atomenergie. Also, Ihr wisst schon, was ich meine. Es ist, mhm. bei jedem technologischen Übergang macht der Mensch ein Riesentheater. Man muss ihm das aber auch zugestehen, ja? weil was haben wir denn für eine Situation in der Praxis? Wir haben eine Politik, die extrem unentschlossen ist. Wir haben eine Wirtschaft, eine Leitindustrie in Europa, die am, am Rande ihrer ähm, Existenz äh, ja, weil wir wollen uns da nichts vormachen, weil ein Herbert dies als erster CEO dieses Kaliber sich hinstellt und sagt, Herrschaften, entweder wir schaffen diese Transformation oder wir werden sinngemäß zum Nokia des 21. Jahrhunderts, dann spricht mal jemand ein Wort aus, das eigentlich schon viel zu fortschrittlich ist für die Trägheiten, der wir da eigentlich in unseren Gesellschaften leben. Aber es ist, let's face it, hier werden jetzt zig Milliarden Euro in eine Technologie investiert und wenn wir nicht alle zusammen helfen, dass dieses Thema auf die Straße kommt, hat nicht nur VW ein Problem oder BMW oder europäische Automarken haben auch ein Problem. Hm. Das, ist das Arbeitsplatzthema, das immer genügt wird, muss man ja vielleicht nicht nur in Legislaturperioden denken, sondern man muss es einfach mal viel weiter denken. Auch, dass durch Elektromobilität und Mobilitätswende neue Jobs entstehen werden. Ja, und es werden welche verloren gehen. Aber ist nicht ja. Ja, ja, ja. wäre es nicht unsere gemeinsame Aufgabe, zu sagen, so, wir haben eine neue, spannende Technologie. Wir können den viel abgewinnen, weil wir reden hier mal von Steigerung von Lebensqualität, keine Emissionen am Ort des Einsatzes, kein Lärm am Ort des Einsatzes, Vernetzbarkeit, ähm, Smart Driving, Connected Mobility, äh, autonomes Fahren, das hängt ja alles miteinander zusammen. Also, lass uns doch nicht nur über Preise diskutieren und über Befindlichkeiten und über religiöse Diskussionen, womit wir jetzt fahren und wie viel Leidenschaft. Ich sage immer, die Leidenschaft im Autofahren im Alltag ist eh schon sehr überschaubar. Ja, <lacht> ja. ja wir sind sehr viele. Wir, wollen alle, wir sind alle Individualisten. Wir haben uns auch so weit aus dem Fenster gewagt, dass es gar nicht anders ging, als so viele Regeln aufzustellen, dass das halt noch irgendwie funktioniert. Wenn wir ja. das so nach Cowboy-Man, Cowboy-Manier, wir sind in den 60er und 70er, und ich erinnere mich an ja, meine Eltern, die Qualmend mit der Zigarette im Mundwinkel, ohne Kopfstützen, ohne Sicherheitsgurte, zwei Kinder und den ganzen Kofferraum voll mit geschmuggelter Zigaretten aus Italien. Ich meine, wir haben es überlebt. Für anderen ist es weniger gut ausgegangen. Also, wir haben, finde ich, wir haben uns schon weiterentwickelt. Und das hat auch irgendwie einen Sinn, dass wir Regeln aufstellen. Aber ich glaube, jetzt müssen wir wieder so ein bisschen Leidenschaft einfordern, nicht um Regeln
1: aufzubrechen, aber um uns gemeinsam im Spiel zu halten. Hm. Vielleicht auch ein Punkt, den du ja auch äh, erzählt hast, wo ich auch vermute, warum du vielleicht auch vom Rennen, vom Rennsport und auch die Faszination für Elektromobilität gewonnen hast, ist ja auch einfach der Fakt, dass ähm, eben, wie du auch erwähnt hast, Elektromobilität einfach sehr viel Spaß macht. Elektronisch mhm. zu fahren mit der Beschleunigung, ist es so einfach, zügig zu fahren auch, also zu beschleunigen, man muss nicht viel für machen. Und ich denke, das ist eben auch ein Punkt, der viele Petrolheads irgendwo dazu bewegt hat, plötzlich ja, Elektromobilität für sich zu finden. Also ich habe inzwischen mit so vielen Leuten auch gesprochen, die früher Feuer und Flamme für Sportwagen und Verbrennungsmotoren waren. Dann sind die einmal elektrisch mhm. gefahren, kommen die dann nicht mehr weg. Mhm. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass es eben irgendwie, dass es Spaß macht. Also würde das nicht, wäre das wirklich, wäre elektrisch fahren, würde das keinen Spaß machen. Ich glaube, dann wäre es, Unmöglich überhaupt eine Transformation zu schaffen. Ja, Aber dann Noch viel schwieriger. Noch, ja, noch viel, viel schwieriger auf jeden Fall. Aber jetzt haben wir halt auch die Möglichkeit, eben diesen Fahrspaß auch in kleine Klassen zu bringen, wo es eben früher ja schwierig war, mhm. Spaß beim Fahren zu haben. Also Absolut. ich bin in einem Kleinwagen unterwegs bin, handgeschaltet mit irgendwie 80 PS. Das bringt mich von A nach B, das tut's, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich jedes Mal freue, in das Auto zu steigen. Habe ich aber, ah ja, man kann da auch, man kann, man da kann auch, spa- auch Spaß holen. Ja, das stimmt schon, aber wenn ich dasselbe, sage ich mal, mit dem Elektroauto habe, dann freue ich mich einfach jedes Mal, wo ich fahren kann. Mhm. Weil ich eben auch an der Ampel deutlich stärkere Autos abziehen kann. Das ist vielleicht nur ein Grund, aber auch einfach, weil, auch, weil es leise ist. Vielleicht auch einfach der Spaß am, am guten Gewissen oder in dem Wissen nicht die Nachbarschaft jetzt zu stören, wenn ich morgens den Motor starte oder solche Sachen, die spielen ja da auch mit rein. Klar. Und ich meine, es gibt ja noch, also wir können ja auch mal
2: hergehen und sagen, äh, wir sind ja jetzt nicht von der Industrie bezahlt dafür, dass wir für Elektromobilität eine Lanze brechen. Man kann auch ähm, ganz menschliche und praktische Aspekte mit reinbringen, die ich zum Beispiel persönlich extrem genieße, wenn ich elektrisch fahre. Ähm, Ich habe schon mal erzählt, ich habe ein Haus in der Einöde und ähm, eines meiner wichtigsten Assets hier ist ein 380-Volt-Anschluss in der Scheune draußen. Okay. Die Scheune tut es nicht mehr lang. Also ich glaube, beim, beim nächsten wirklich großen Wind muss man mal über die Dachkonstruktion der Scheune nachdenken. Aber der 380-Volt-Anschluss, der eigentlich in jeder landwirtschaftlichen Scheune vorhanden ist, lädt zum Beispiel einen Audi e in 5-6 Stunden komplett auf. Ja? Okay. Ich habe absichtlich ein Fahrzeugbeispiel genommen, wo ich jetzt selber auch sagen würde, da sind wir noch äh, lange nicht an den Möglichkeiten von Reichweiten angelangt. Ja? das ist hm. bewusst ein Beispiel ist für ein Auto genommen, ähm, an dem man zu Recht äh, bestimmte Dinge ähm, noch mit Vorfreude abwarten muss, wie sie sich in Zukunft <lacht> entwickeln. das mal vorsichtig vom Mund zu ja, Aber wenn ich natürlich da draußen ein i 3 anhänge, das Ding ist in zweieinhalb Stunden voll. Und jetzt geht es immer so weiter. Ja? Und der Fakt ist, ich komme nach Hause, ich hänge das Auto hier an ich sehe gar keine Tankstelle mehr, wenn ich jetzt zwischen Wien und hier, das sind ungefähr 110 Kilometer, hin und her fahre. Also wenn man jetzt über Pendelverkehr spricht und der Strom auch noch aus erneuerbarer Energie kommt, was er bei uns tut, weil wir einen Energieliefervertrag haben, der also zu 100 Prozent Strom aus erneuerbarer Energie liefert, dann weiß ich de facto wirklich, und brauche auch nicht mit irgendwelchen Idioten darüber diskutieren, dass ich da äh, der Fußabdruck des Autos bei der Batterieherstellung und das da alles. Nein, ich fahre mit null Emissionen von dem Moment an, wo ich das Auto in Betrieb nehme, weil Mhm. ich lade ihn einfach nur aus erneuerbarer Energie. Und das allein, finde ich, ist schon ähm, etwas, was ich sehr motivierend finde. Es kommt dazu, ich kann im Winter das Auto mit laufender Heizung da stehen lassen, ich kann es im Sommer einfach runterkühlen und da Mhm. läuft kein Motor. Also ich denke mir oft, wenn Leute erzählen, ähm, ja und was machst du dann ähm, auf der Autobahn und du bleibst da im Stau stecken im Winter und du lässt die Heizung laufen und dann ist die Batterie leer und und was und dann erfrierst du? Nein, Fakt ist, dass moderne Elektroautos bereits ein derartig kluges Energiemanagement haben. Ich habe es noch nie geschafft eine Elektroautobatterie mit der Klimaanlage oder der Heizung leer zu kriegen. Nee, so muss es schon zwei Tage stehen, ja. Also da muss zwei Tage stehen, ja. Ja, genau. Jetzt könnte man fragen, wer macht das in der Praxis? Also okay, ja. sagen wir mal, ich weiß es nicht, äh, das ist da bei euch richtig richtig übel, da? das muss eben eine 50er Autobahn zwischen Köln und Düsseldorf sein, das ist A54, ist das so ein Hotspot, stautechnisch?
1: Aber da stehen die Leute jetzt auch nicht zwei Tage, oder? Also im Stuttgart Großraum ist auf jeden Fall viel Stau. <lacht> ja. Aber ich glaube, selbst bei einer Vollsperrung, dann ist auch nach drei Stunden Schluss. Also, ja. also es ist extrem komfortabel. Man kann es nicht anders sagen.
2: Und die Tatsache, dass wir uns die wir Elektromobilität begrüßen, natürlich auch in weiterer Konsequenz dafür einsetzen, mit allem, was uns zur Verfügung steht, dass Ladeinfrastruktur äh, nicht nur ein äh, persönliches Thema ist, weil natürlich kann jetzt jemand sagen, na super, du hast halt einfach deinen Anschluss da draußen und kannst das machen. Das ist eigentlich schon wieder aus einer Luxusperspektive heraus das Thema betrachtet. Und ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich denke mir, aus dieser Perspektive heraus betrachtet, habe ich auch den Atem dafür zu kämpfen, dass das auch anderen Menschen zugänglich wird, weil ich darüber sprechen kann, was es eigentlich für einen Vorteil bringt. Und man sieht ja, wie sehr ähm, die Politik sich auch darum bemüht, weil sie einfach merkt, dass sie daran nicht mehr vorbeikommt, Ladeinfrastruktur Themen ähm, in der Bevölkerung auszurollen. Und ja, wir haben ein HEI-Problem. Ähm, was machen die Hersteller? Sollen die jetzt total tolle Produkte bauen und äh, die Leute damit anfixen? Oder müssen sie den Leuten zuerst erklären, wie gut Elektromobilität ist, damit die Leute das Produkt kaufen? Ich glaube, wir müssen von allen Seiten was tun. Also die Ladeinfrastruktur muss voranschreiten. Okay. Die Technologie tut das sowieso. Also da muss sich niemand fürchten. Ich sage auch gerne, man soll sich mal von der E-Rennen anschauen und das nicht unter dem Aspekt des Motorsports sehen, sondern sich mal überlegen, da fahren äh, ein paar der besten Rennfahrer der Welt, 45 Minuten lang Vollgas. Hm. Mit einer Batterieladung mittlerweile. Also wenn das möglich ist, glaube ich, kann man ganz zuversichtlich sein, dass da irgendwas davon noch auf der Straße ankommt. Hm. Und ich glaube, all das müssen wir versuchen zusammenzufassen, um halt zu verdeutlichen, wir laufen hier nicht in eine Apokalypse hinein, weil wir unseren Antriebsstein wechseln, sondern wir laufen eigentlich in ein unglaubliches Land der Chancen hinein. Und wir haben eine ganz, ganz große Automobiltradition in Europa. Und ich fände es fatal, wenn wir uns nicht darum bemühen, diese Industrie auch darin zu unterstützen. Also, ja, Diesel kann da alles in Sauerei, aber da wird ja eh hingeklopft ohne Ende. Also ich glaube, wenn sich das VW aussuchen könnte, würden Sie heute sagen, hätten wir mal nicht das Erste den Mund aufgemacht, sondern <lacht> so. Ähm, das ist überhaupt keine Frage, dass das ein, ein, eine Riesenbetrügerei war und jetzt können wir den Sack vielleicht wieder zumachen und anstatt ständig weiter mit diesem Dieselthema herumzuscheißen, oh, Entschuldigung, äh, mit diesem Dieselthema herumzuverstoffwechseln, könnten wir einfach sagen, vielleicht versuchen wir diese Angst vor wegfallenden Arbeitsplätzen, diese Angst vor die Politik erpresst, die Industrie mhm. Industrie erpresst, die Politik, vielleicht hebeln wir das als Konsumenten mal aus und sagen so, das was wir fordern sind bezahlbare Elektroautos, wir fordern eine vernünftige Ladeinfrastruktur. Wenn das alles nicht passiert, können wir ja sowieso dabei zuschauen, wie alle richtig Stress kriegen, sowohl die Politik als auch die Hersteller. Weil wenn wir das nicht hinkriegen gemeinsam, dann haben wir echt das Problem. Auch im Hinblick darauf, was alles aus anderen Ländern auf uns zukommt. Also China macht nicht das Gleiche wie in den 90ern und baut unsere Autos nach, aber schlecht und versucht mit billigen Preisen in den Markt aufzurollen, ohne Händlerstrukturen, sondern China bringt ein paar Marken, die wahrscheinlich bestens geeignet sind, um den größten etablierten Markt in Europa echte Konkurrenz zu machen.
0: Ich auch, ja. Und ich bin, ich, manchmal frage ich mich, ob wir nicht Gott froh sein müssen für die deutsche Automobilindustrie, dass äh, Tesla schon vor vielen, vielen Jahren, äh, sage ich mal, äh, einen Wandel angestoßen hat oder eine mhm. Entwicklung angestoßen hat die, wenn wir die jetzt erst, wo die ersten chinesischen Marken mit Elektroautos kommen, wenn wir jetzt erst reagieren würden, wenn wir jetzt anfangen würden zu überlegen, hm, wir könnten eigentlich auch eins unserer bestehenden Autos umbauen, dann einen Elektromotor reinmachen in drei Jahren sind wir damit auf dem Markt, Mhm. dass dass wir dann sowas von hinterher wären, dass wir eigentlich froh sein müssen, dass dass Tesla uns da schon früh genug Beine gemacht hat, in Anführungsstrichen. äh, Gerade weil das Model S natürlich auch
1: in deiner Klasse positioniert war, die ja typisch deutsch eigentlich immer besetzt war. Also irgendwie so ein Oberklasse-Fahrzeug, das hat wahrscheinlich, also wer Tesla mit einem Kleinwagen gekommen, hätte es glaube ich kein groß interessiert. Ich meine, ja. so hat ja auch nur Tesla funktioniert, weil sie eben top-down gegangen sind. Mhm. Und Ich denke, das hatte eben die Deutschen extrem genervt, als dann irgendwann in den USA das meistverkaufte Luxusauto kein deutsches war, sondern ein amerikanisches. Mhm. Und mhm.
2: Ich meine, es, wäre, es hätte natürlich der deutschen Industrie auch gut angestanden, wenn sie, ich, ich nenne jetzt keine Namen, aber wir hatten glaube ich eine, zwei Legislaturperioden vorher, dies im Konzern, größten europäischen Automobilkonzern, ähm, noch die Überzeugung ähm, oder die Haltung, dass man in Talkshows auch einfach sich über Tesla lustig machen kann. Hm. Und ich glaube, dass wir da auch einen äh, einen Bundle-Mindset brauchen, auch in äh, in unserem Leadership, in unserem Zugang zu diesen Themen. Weil man muss sich einmal fragen, warum verhöhnen wir ähm, eigentlich aus unangefochtener Marktposition heraus einen Hersteller, der sich mit einer neuen Technologie in eine unglaubliche Risikosituation begibt? Wir beneiden ihn dann aber auf der anderen Seite wieder darum, dass er es hinkriegt, mit so viel Wagniskapital und so viel Storytelling und so viel Irrsinn über die Jahre, dann trotzdem etwas aufzubauen, was die ganze Welt mitreißt. Hm. Also ich glaube, dass es auch äh, nicht nur einen Wander im Paradigma Antrieb, im Paradigma Automobil braucht, sondern wir brauchen ganz grundsätzlich auch eine ein neues Mindset in unserer Führungskultur, in unserer Unternehmensführungskultur, weil es unerheblich ist, zum Beispiel auch, so wie neulich gab es eine sehr große Veranstaltung, wir lassen mal wieder die Namen weg, aber wo ein Formel 1 Weltmeister mit deutschen Wurzeln und einem sehr großen, erfolgreichen Hersteller in der Königsklasse ähm, der einhellige Tenor war, Tesla wird das nicht überleben. Und ich denke mir, ja und geschenkt, ist das eure größte Sorge, dass Tesla das nicht überlebt? Oder ist es vielleicht eure erste Aufgabe zu sagen, wir nehmen das zum Anlass, um der Welt zu zeigen, dass deutsche Automobilherstellung, dass deutsche Ingenieurskunst, dass unsere Tradition, unsere Heritage, also all das, worauf wir wirklich stolz sein können und womit wir auf der ganzen Welt ähm, als Europäer Geschichte geschrieben haben. Also Motor, Rennsport ist ein europäisches Thema. Und wir haben so großartige Marken, dass ich mir denke, Herrschaften, wir müssen nicht mehr diese Marken aufbauen. Die sind da und jeder erzählt ihre eigene Geschichte. Das, was wir machen müssen, ist vielleicht weniger dorthin zu schauen, was die anderen machen und um das zu bashen, sondern wir besinnen uns vielleicht auf unsere Möglichkeiten, arbeiten ein bisschen mehr mit Resilienz, dass wir nicht von der ganzen Welt abhängig sind, mit der Lieferketten einbrechen und stellen dann einmal das Geistelektroauto unter der Sonne hin. Aber was wir halt also was uns Europäern, glaube ich, natürlich völlig abgeht, ist auch dieses, ähm, dieses Verständnis dafür, dass wir eigentlich einen, ich verwende das Wort Krieg nicht so gerne, aber einen Softwarekrieg führen. Ja? Also wir haben am PC-Markt, wir haben in der IT-Szene schon einmal dieses Rennen so gnadenlos verloren. Und wir sind eigentlich schon wieder dabei, den gleichen Fehler zu machen, weil wir uns auf Hardware fokussieren. Das können wir auch extrem gut. Also schafft halt einfach keiner. Die großen europäischen Marken in dieser Qualität nachzubauen, oder tut sich extrem schwer damit. Mhm. Ähm, interessanterweise ist es aber vielleicht auch nicht so wichtig, die absolute Perfektion der Hardware zu haben, wenn wir einfach merken, dass da Generationen nachkommen, für die äh, Konnektivität interessant ist. Also wo junge Leute sagen, ich möchte eigentlich ein Auto als Computer auf vier Rädern haben. Ich möchte da drin haben, das können. Ich möchte das können. Das Ding soll mit anderen Autos reden. Ich will mit allen reden können. Ich will eigentlich hands off fahren können. Mhm. Wie schnell verbindet sich mein iPhone mit dem Auto? Und wie cool funktioniert es? Und ich glaube, dass wir darauf hören müssen, dass hier Generationen nachkommen, die manche wollen gar keinen Führerschein mehr machen. Ja? Mhm. Mhm. Vielleicht wissen Sie es auch gar nicht mehr, wer weiß. Genau, aber eine grus- gruselige Vorstellung ja. so für, ja. meine, für meine Generation. Also ich mhm. glaube, wir sollten vor allem uns unserer Stärken besinnen. Wir sollten keinen Überheblichkeitswettbewerb führen. Wir sollten uns Gedanken darüber machen, dass wir ähm, seit 2007 Tesla verhöhnen. Und kein Mensch hat sich Gedanken gemacht, dass der Mann, der Tesla gegründet hat, Dinge wie PayPal äh, ins Leben gerufen hat und der erste Privatier ist, der in den Weltraum fliegt.
1: Hm, der die hat, auch wieder landet
2: danach. Landet danach. Der hat ja. die Idee zu Hyperloop verschenkt. Hm. Also vielleicht sollten wir auch ein bisschen mehr Respekt haben vor den wirklich großen verrückten, in Ver- hm. verrückten dieser Welt, weil auch die Geschichte zeigt, dass die größten Geister und größten Köpfe dieser Welt schon immer Grenzgänger waren und schon Leute waren, die sich extrem exponiert haben durch ihre Verhaltensauffälligkeiten. Wir sollten nicht nach solchen Kriterien äh, mhm. meiner Meinung nach Urteilen. Wir wollen nach vorne schauen und äh, vielleicht, wisst ihr, neulich habe ich ein Interview geführt mit einem, mit dem Franz Kühlmeier, der äh, Partner des Zukunftsinstituts an dem auch die Vater und Sohn Horx arbeiten in Österreich. Ein ganz entspannender Trendforscher. Und der hat mir ein, also ein Killerargument genannt, das mir früher auch nie eingefallen ist, und ich wisse, die Runde werfen, weil ihr seid ja auch äh, jüngst sich halt mit so einem Thema beschäftigen. Das kann man am Stammtisch immer rausholen. Und es ist völlig entwaffnend. Und zwar hat er zu mir gesagt, glaubst du wirklich, dass einen Rennfahrer, ein Profi-Rennfahrer das Auto vom Vorjahr interessiert? Der ist mhm. nur daran interessiert, was hat mein neues Auto dieser Saison, was kann es besser und wie viel es ja. schneller und ähm, wie, viel, wie viel performanter ist es? Das heißt, den interessiert das Auto vom Vorjahr nicht. Warum sollten wir jetzt glauben, dass wir die nächsten 125 Jahre das gleiche machen wie in den 125 Jahren davor? Wir wollen weiterkommen. Wir wollen ja. so. Ich fand, das ein, ein, ich fand das ein wundervolles Beispiel dafür, ja. warum wir nach vorne schauen sollten. Ja.
0: Da steckt noch ein anderer wichtiger Aspekt rein, äh, drin, nämlich was du ja auch sagst, dass, dass Tesla verhöhnt würde. Aber es ist ja eigentlich der falsche Ansatz, sich anzugucken, was machen die anderen schlechter als ich. Du musst dir ja eigentlich angucken, was machen die anderen besser als ich um selber voranzukommen. Das, das heißt dann noch Diese Konzentration Kameraden. auf das, hm. ja gut, vielleicht nicht schlecht, aber guck mal, was die alles schlechter machen als wir, ist vollkommen falscher Mindset. Hm. Man muss sich angucken, was machen die anderen besser um, und dann überlegen, wie kann ich meine Stärken kombinieren mit dem, was der mal besser macht, um selber auf ein neues Level zu kommen. Ich ja, denke, Jeder, jeder Rennfahrer oder so hat oder jeder, der wirklich kompetitiv ist, hat eigentlich dieses Mindset und nicht das hm. Sich anzugucken, was die anderen schlechter machen, weil davon lernt hm. man ja nichts. Ja, vor allem, was die anderen schlechter machen, macht, ist, ist sowieso schon mal dein Vorteil. Also ja. es ist uninteressant, ja. was die anderen schlechter machen
2: um das, was die schlechter sind, bist du schneller. Oder also hm. sport ist es zumindest so. Ich glaube auch, dass es ähm, der viel spannendere Weg ist. Und ich glaube aber, und das halte ich wirklich für mindestens ebenso wichtig wie die Transformation, was jetzt einfach unsere Antriebstechnologie betrifft dass wir, wie ich vorhin schon sagte, wir müssen unsere Mindsets verändern, weil dann die Menschen, die Autos kaufen sollen, sollen ja auch ein gewisses Vertrauen in etwas setzen können. Und wie wird Vertrauen aufgebaut? Also sicher nicht, indem man den Menschen die Technologie nicht erklärt, indem man den Menschen allein lässt mit Ängsten wie ist mein Auto noch was wert in einem halben Jahr, wenn ich, angeblich äh, ist dann die Batterie kaputt. Also ich finde, man muss sogar Fragen ernst nehmen wie kann ich mit einem Elektroauto im Regen fahren oder reißt es dann einen Kurzschluss? Hm. Warum, warum muss man sowas ernst nehmen? Der Kabarettist muss es nicht machen. Der kann daraus einen lustigen Witz machen. Hm. Aber wir in unserem ganzen Mindset müssen das deshalb ernst nehmen, weil wie man vom Pferd aufs Auto umgestiegen ist, da gab es Menschen, die haben noch gedacht, es war teilweise wissenschaftliche Meinung, dass ein Körper, der sich schneller als 30 km/h bewegt, stirbt. Hm. So, hm. da konnte man sich auch nicht vorstellen, dass etwas... Was nicht auf vier Haxen rennt und hinten Verstoff wechselt, das war das Teufelswerk an Automobil. Später, wenn da nicht irgendwo Dampf rausgekommen ist, war das sehr verwirrend. Ja? Und ich glaube, du kannst Menschen nur von der Reise mitnehmen, wenn du ihre Ängste ernst nimmst. Weil es gibt keine blöden Fragen zu existenziellen Dingen. Bis jetzt war das so, dass, also was ist bis jetzt? Es ist so, der Mensch wendet ein Drittel seiner Lebenswirtschaftsleistung für Mobilität auf. Wir müssen das mal kurz wirken lassen. Also ein Drittel deiner Arbeitszeit und des Geldes, das du in einem Menschenleben verdienst, gibst du für Autos aus. Zumindest ein Großteil. Was heißt denn das? Das heißt, dass das einer der maßgeblichsten Wirtschaftsfaktoren unserer Wohlstandsgesellschaft ist. Ich glaube, dass es nur fair ist, dass man Menschen, die das mittragen, und so lange nicht hinterfragt haben, das ändert sich jetzt zum eh. Okay. aber ich finde, diesen Menschen darf man doch mit reinem Herzen alle Fragen beantworten, die ihnen Angst machen. Und dazu gehören eben mal Reichweitenthemen. themen Es macht keinen Sinn zu sagen, ja, was soll, das ist eine blöde Frage. Mittlerweile, wir haben Reichweiten, das weiß doch jedes Kind. Nein, ja. faktisch, das weiß nicht jedes Kind. Wir haben ein Unternehmen gegründet, wir bieten Elektromobilität im Abo an, das läuft hervorragend, das ist alles inklusive. Und wir setzen uns jeden Tag damit auseinander, dass wir Menschen, da draußen überhaupt erklären wollen, worum handelt es sich bei Elektromobilität? Weil wir in unserer Blase, wir glauben, das ist eh schon jedem geläufig. Nein, mhm. wir haben einen Elektroautoanteil in Österreich von, glaube ich, jetzt knapp über 40.000 Stück. Da sind wir noch im 0, äh, Bereich, was den Marktanteil betrifft. Also mhm. bei allem Respekt, da sehe ich als Unternehmer keine Konkurrenten, sondern in Wahrheit nur Leute, die auf diesem Weg Aufklärungsarbeit betreiben können. Und die Aufklärungsarbeit heißt einfach, Erklär den Menschen einmal, womit sie es da zu tun haben. Und zeig ihnen, was Elektromobilität sexy macht. Geh nicht davon aus, dass sie es machen, weil sie Angst haben, dass die Welt untergeht. Ja, ich glaube, dass wir da äh, ganz schlechte Karten haben. Ja, alle haben gesagt, nach Corona wird alles anders. Es wird manches anders. Aber es bilden sich am ersten Tag der Lockerungen Schlangen, kilometerlange Schlangen vor den äh, fast food ins Die Baumärkte, kilometerlange Schlangen. Also, realistisch sein. Der Mensch ist der Mensch und äh, steuern können wir nur, glaube ich, über so ein bisschen Augen zwinkern, indem wir auch akzeptieren, dass wir halt lust- und instinktgesteuerte Wesen sind. Und ich mhm. glaube, jetzt ist jetzt echt höchste Zeit, die Leute ernst zu nehmen mit ihren Bedenken, die sie rund um diese Technologie haben und auch zu sagen, ja, da liegt noch viel im Unklaren. Und da gibt es noch einfach ganz viele Dinge, die in der Praxis nicht so funktionieren, wie wir das gewohnt sind und erwarten. Und da genau müssen wir diese Schnittstellen binden. Und das müssen wir als Enthusiasten machen, das muss die Politik als Steuerungselement machen und das muss aber verdammt noch einmal auch die Industrie tun mit einer gewissen Demut, sage ich jetzt einmal, dass äh, ihre Kunden seit jetzt nahezu 100 Jahren dafür gesorgt haben, dass Automobilkonzerne neben Pharma- und Waffenindustrie zu den reichsten Unternehmensgeschichten auf diesem Erdball gehören. Software kommt noch dazu, also IT- ich denke, da müssen wir einfach unsere Mindsets aufmachen und dürfen uns nicht gegenseitig in irgendwelche Diskussionen verstricken. Ich schaue mir oft im im Fernsehen so Diskussionsrunden an und du siehst es für mich, wie sie strategisch pro, contra, pro, contra, pro, contra und dann schaust du eineinhalb Stunden den Leuten eigentlich beim Streiten zu. Und sie haben aber leider strategisch natürlich immer zu wenig Zeit, um auszureden, um vielleicht den ganzen Satz zu sagen, so wie ich mir jetzt gerade die Zeit nehme und euch in Gruppen und <lacht> Nein, aber im Ernst, also, ja. es, es wird unattraktiv. Du schaust eigentlich mhm. immer nur Oppositionen zu. Ja. Ich denke mir, ich will nicht streiten über das Thema, sondern ich will alles in den Topf werfen, was ich weiß, was ich kann und wovon ich überzeugt bin. Und dazu gehört auch eine grundsätzliche Einstellung und eine Haltung zur Gesellschaft. Es geht nicht nur um die Haltung zum Automobil, und da denke ich mir, hey, Herrschaften, wir sind privilegiert, dass wir in einem Zeitalter leben, wo ein Wandel stattfindet, der so epochal ist, wie seit ungefähr 100 Jahren nicht mehr. Es ist sogar ein bisschen länger. Also, das sind eine Generation, sind ungefähr 30 Jahre. Ne? Also, wir sind, wir sind in eigentlich einer wirklich privilegierten Situation. Wir können gestalten. Wir haben Know-how. Wir haben Leidenschaft. Wir haben Herz. Wir haben Verstand. Und wir haben Respekt. Und ich glaube, damit sollte man so ein Profil ähm, generieren, das auch zu dieser Verhältnismäßigkeit führt, dass wir uns auch manchmal wieder zurücknehmen und sagen, hey, worüber reden wir? Wie wir von A nach B kommen. Und da ist unsere Umwelt, da ist unser Lebensraum, da haben wir Themen, die werden nicht nur das Automobil entschieden, das ist auch ganz klar. Da haben wir unsere Bedürfnisse als moderne Menschen, da haben wir jetzt über Corona gelernt, dass wir alles nicht brauchen, es wird uns doch verdammt gelingen, daraus etwas zu destillieren und unten fällt dann was Positives raus. Also das
1: wäre halt einfach mein Wunsch. Das wäre auf jeden Fall auch mal ein interessanter Ansatz für eine Talkshow, wenn man sagt, wir bringen hier gar nicht Leute zusammen, die sich alle ganz Zeit nur streiten, mhm. sondern Leute, die versuchen zusammen, ähm, die dasselbe Mindset haben und versuchen zusammen, ähm, ja, was zu bewirken oder ähm, was zu schaffen, wenn es eben doch informativ äh, mit Fokus, im Fokus, die Informationen im Fokus hat. Das wäre ja auch mal ein ganz anderer Ansatz, weil, ja, wie du schon sagst, es geht eigentlich bisher immer nur darum, dass sich alle gegenseitig streiten und am Ende ist man eigentlich
0: genauso schlau wie vorher. Klar, mhm. ja, das meiste Entertainment basiert halt auf Erregung und nicht auf, auf Schaffenskraft und äh, Schöpfung sozusagen. Ja, wir was? haben ja auch gut
2: gelernt in den letzten Jahren. Ne? Also die Medien haben uns ja auch gut dabei geholfen, dass wir eine Wahrnehmung entwickeln, die eigentlich nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Also das war Reality-Show mhm. ist ja insofern ein totaler Anachronismus, ja. weil das, was in einer Reality-Show gezeigt wird, ist ja Die Selbstdarstellung von Realität, wer das dann für die wirkliche Welt hält, hat natürlich ein Problem, weil je mehr das für die richtige Welt hält, umso mehr reflektiert er natürlich auch auf die Konsequenzen, die sich aus diesem Verhalten ergeben und da muss man irgendwann vielleicht auch einmal sagen, Moment einmal, also wenn das die wirkliche Welt ist, dann möchte ich nicht Teil davon sein und schaffe mir ein anderes Mindset. Also muss ich unterscheiden. Ist das Unterhaltung oder ist das Realität? Ist das Fiktion oder Realität? Und das ist halt reine Fiktion. Mhm. Und ich glaube, dass Medien halt auch eine sehr hohe äh, Verantwortung äh, haben, wenn sich Zeiten massiv ändern. Und nachdem ja sehr vieles in unseren Gesellschaften instrumentalisiert ist, muss man natürlich auch realistisch sein und darf jetzt nicht äh, mit einem Blumenkanz im Haar durch die Gegend laufen und sich denken, nur wenn man einen guten Ansatz hat oder wenn man an etwas Gutes glaubt, ist das doch im Interesse aller anderen. Das, was, wir, was uns eigentlich gelingen muss, ist, dass wir manche Dinge so attraktiv und sexy machen, dass es, also mein Großvater hat immer gesagt, sei klüger als die anderen, aber sie mir nicht. Das, das hat den unglaublichen Vorteil, dass du ja auch Dinge, an die du wirklich glaubst, so inszenieren kannst, dass sie auch für andere Realität werden. Und ich glaube, dass das mit ein ganz schlauer Ansatz für unsere Gesellschaften ist. Ähm, wenn ich den Menschen über den Spieltrieb in etwas hineinlocke, dann merkt er vielleicht gar nicht, dass äh, lauthals darüber diskutiert wird. Oder er hilft mir sogar dabei, dass diese ganzen Diskussionen äh, dort verstummen, wo die Ebene wohnt, denen gewohnt, äh, wir es gewohnt sind zuzuhören, den Experten, der, der Wissenschaft. Ähm, ähm, Wissenschaft, ist was Relatives. Wissenschaft forscht. Und forschen heißt ausprobieren. Und ausprobieren, das wissen wir alle. Und streich mal die Wand das erste Mal. Und du wirst feststellen, es hat einen Grund, warum du kein Maler- und Anstreicher bist. Weil der Maler- und Wandstreicher, äh, geht nicht nach Hause mit einer Sinnenentscheidung äh, Sinnensverscheidene Entzündung und es sieht nicht aus wie Sau. Bei manchen auch. Ein neues Thema. <lacht> äh, aber was ich meine ist, wir vertrauen natürlich auch, weil wir es gewohnt sind, einer Intelligenz hier, die im Grunde genommen auch nur sehr viel ausprobiert. Also auch Wissenschaft und Medizin ist vor allem ausprobieren. Und die größten Errungenschaften, die wir auf diesem Gebiet als Menschen erreicht haben, sind teilweise zufällig entstanden. Mhm. Also wir wollen uns jetzt nicht in den Sack lügen und sagen, jemand weiß das wirklich. Das glaube ich nicht. Wir sollten die Leute eher dazu animieren, dass sie weiter ausprobieren. Mhm. Und so verrückte Dinge passieren wie und es wird das Penicillin erfunden. Oder mhm. ähm, auch mit großen Verlusten ähm, wird Radio- Radiologietechnik erfunden. Also mhm. ähm, man muss sich das mal vorstellen. Also wenn wir heute ein MAT machen, dann geht das zurück auf den Forschergeist von Menschen, die an ihrer Erfindung gestorben sind. Mhm. Also Hoffen
0: wir mal, dass es bei der E-Mobilität nicht dazu gab. Aber ich habe schon gehört. Ich habe also ein, ein, eins meiner Lieblingsargumente war, ja,
2: das emittiert ja radioaktive Strahlung. Radioaktiver auch. Radioaktiv. Oh, oh. Naja, also da habe ich jetzt neulich einen Artikel gelesen, da ist jemand mit einem Geigerzähler in einem Tesla gefahren und hinten ist es besonders schlimm über der Batterie. Sag ich, hinten über der Batterie. Ah, okay. okay. Oh, schon. Wusste ich gar nicht, dass die genau hinten ist die Batterie. Und es gibt für jeden 5000. Joghurt-Trink, der eingeführt wird, um, hat die Marketingabteilung eines großen, weltweit operierenden Nahrungsmittelkonzerns Wahrscheinlich anderthalb Millionen Euro Budget, um das Ding nur in einem europäischen Land auszurollen. Hm. Da denke ich mir dann, komisch, dann schaffen wir es nicht, solche Budgets vielleicht einmal zu lukrieren, um den Menschen die Zukunft äh, werblich schmackhaft zu machen? Mhm. Warum gibt es eigentlich keine Werbung für die Zukunft? (lacht) Die beste Werbung für die Zukunft sind Science-Fiction-Filme. Das ist auch noch niemandem aufgefahren, oder? Ähm, können Sie sich noch erinnern, da gab es äh, irgendwann gab's so Science-Fiction-Filme, da war der Atomantrieb. Das war es mhm. allerdings. Da sagt der Kümmer ja auch, na Gott sei Dank ist das nicht gekommen. Ne? Aber es, es war total faszinierend, Atomantrieb. Mhm. Wow. Ähm, es gab Zeiten, da war Düsenantrieb, äh, Science-Fiction. Wenn man sich heute mhm. Blade aus den 80ern anschaut, ja. das Einzige, was wir noch nicht haben, sind äh, Raumschiffe, die große Distanzen zurücklegen und Replikanten. Aber von den Replikanten sind wir gar nicht mehr so weit entfernt. Mhm.
0: Vielleicht sind sie unter uns und wir wissen. (lacht) Genau.
2: Also ich meine, man kann es, glaube ich, auch humorvoll aufbereiten und den Menschen sagen, hey, denk einmal nach, was in den letzten 100 Jahren, denk doch nur nach, was in den letzten 100 Jahren alles passiert ist. Sag mir dann, würdest du sagen, es hat uns nur Nachteile gebracht? Ich meine, es geht uns so gut, wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Also den Ärger und den Kummer und die Verzweiflung, die wir uns machen, das machen wir, das machen mhm. die Technologie. Deshalb wird auch Technologie allein nicht die Welt retten. Mhm. Das sind leider wir. Also müssen wir uns verändern. Amen. <lacht> Pater
0: Klärinchen. Pater hat gesprochen. Und was tragen wir jetzt konkret dazu bei? Also wir haben ja darüber gesprochen, eigentlich gibt es für jeden so so zündende Erlebnisse mit der Elektromobilität. Wenn man es mal selber erlebt hat, dann es mag Leute geben, die es dann trotzdem nicht überzeugt. Aber die meisten, würde ich behaupten, fahren so ein Elektroauto und denken sich besser, als ich gedacht hätte. Eigentlich äh, will ich nicht mehr zurück zum alten. Mhm. Also was wir tun können, ist, wir können so Dinge tun,
2: wie ihr beide. Ihr, ihr habt äh, eigentlich einen Podcast ins Leben gerufen, wo ihr euch genau über diese Themen extrem kompetent und ähm, und angenehm unterhaltet. Und das angenehm betone ich deshalb nicht, weil ich euch jetzt anschleim, wir kennen uns ja noch überhaupt nicht. Aber mit angenehm meine ich, ihr, ihr stigmatisiert nicht, ihr predigt da keine Dogmas und ihr Dogmen und ihr, ihr seid einfach das ist nachvollziehbar. Ja. Also wenn ich mir jetzt... Äh, dieses Letzte, es gehört über Wasserstoff und warum und wieso und warum nicht, das sind ja alles Dinge, die bringen Informationen hm. um die Leute und sie sind nachvollziehbar, wenn sie von jungen Leuten gemacht, gemacht werden, die wissen, wovon sie reden ähm, und die halt Ambitionen haben, äh, in diese Richtung Aufklärungsarbeit zu betreiben, die aber auch vom Fach sind, also so ist es ja nicht, da reden jetzt nicht zwei Nerds, die noch nie in einem Elektroauto drin gesessen sind, sondern beide eine eine respektable Vita, die euch dorthin geführt hat. Also es braucht eine gewisse Fachkompetenz, es braucht eine gewisse Herzenskompetenz und es braucht eine gewisse Praxiskompetenz. Ihr macht das, ihr sprecht mit Leuten, ihr seid Journalisten, ihr seid Techniker, ihr setzt euch mit diesen Dingen auseinander. Das ist einmal ein Weg, wo ich mir denke, da macht ihr schon genau das Richtige. Wir reden drüber, wir versuchen möglichst viele Leute ähm, empathisch zu erreichen für dieses Thema. Und in der Praxis gibt es natürlich noch ganz andere Sachen. Also unser Unternehmen Karl, wenn ich das mal ein bisschen Werbung dafür mache, ja. äh, wir kommen eigentlich aus einer Software-Ecke. Wir haben früher mal, vor einigen Jahren, ein Startup gegründet, das sich damit beschäftigt hat, äh, Neufahrzeuge online zu verkaufen. Und das war ja. zu einer Zeit, wo alle noch gesagt haben, ihr habt einen an der Waffel. Also ich meine, wer wird jemals im Internet ein Auto kaufen? Und das hat jetzt nicht viele Jahre gedauert, bis uns die Realität eingeholt hat. Also wir mussten jetzt nicht eine Generation warten, so wie wir unsere Großeltern dann ganz am Schluss vielleicht von Rockmusik überzeugt haben, sondern das war im Zeitraum von wenigen Jahren, dass das total salonfähig geworden ist. So. Und wir sind aber nicht so recht zum Fleck gekommen damit, was auch damit zu tun hatte, dass wir uns ein sehr exotisches Thema ausgesucht haben und dass die Partner, die wir uns äh, an die wir uns adressiert haben, natürlich aus der etablierten, Automobilwirtschaft, aus der Händlerschaft, aus der Importeurschaft kamen und wir hatten im Grunde alle kein Interesse daran, dass Autos online verkauft wurden. Also unser Enthusiasmus, wir haben das gar nicht verstanden. Wir fanden, das ist eine so tolle Idee und waren haben uns irrsinnig gewundert, dass eigentlich alle gesagt haben, das ist eine wahnsinnig tolle Idee, ihr seid halt Utopisten, aber das wird nichts. Und dann wird ihnen dann klar, das wird natürlich deshalb nichts, weil das kannibalisiert ja eigentlich ein Geschäftsmodell, das seit Dekaden etabliert ist. Hm. Weil jetzt müssen sich ja plötzlich alle Hände überlegen, was bedeutet das für einen stationären Autohandel. Wir haben also da einige Jahre, sind von Pontius zu Pilatus gelaufen und ähm, haben damals schon kein Venture Capital nehmen wollen, weil wir halt aus der Startup-Szene ähm, recht viel Erfahrung mitgenommen haben und wussten, das wird uns, äh, das wird uns vor uns treiben. Also Da werden wir die Timeline niemals halten können, weil das wird einfach nicht so schnell gehen. Hm. Also hat unser CEO, Lisa Itner, die, dieser Ipna, die als aus der Startup-Szene in Reinkultur kommt, gesagt, nein, nein, wir machen das anders. Wir versuchen einmal, Family Offices äh, für diese Idee zu begeistern, also Unternehmen, die es gewohnt sind, über Generationen zu denken, was ihre Wirtschaftsleistung äh, betrifft und ihre Innovationskraft. Und dann sind wir irgendwann in der Plagos-Gruppe aufgegangen, das ist ein Unternehmen in Österreich, das äh, aus der Touristik äh, ähm, eigentlich aus der Touristik, dem Transportwesen kommt, also äh, Personentransporte, das äh, sind Busse, Mhm. ähm, das sind touristische ähm, Transportleistungen, das sind aber auch Einzelpersonen Transportleistungen und wir haben uns ähm, sehr schnell mit Leuten zusammengetan, die aus der Immobilienwelt kommen, die aus der Mobilitätswelt kommen, die aus der Transportwelt kommen, die aus der Versicherungswelt kommen, weil wir sehr schnell bemerkt haben, dass in den Köpfen von Unternehmen, die erstens einmal weit vorausdenken und in Branchen arbeiten, wo das Thema Mobilitätswende eine maßgebliche Rolle spielen wird. Mhm. Ich äh, sage jetzt einmal, äh, auf die Immobilienbranche wirkt vielleicht nicht im ersten äh, Schritt A mit der Mobilitätsbranche, ja. was aber im Zusammenhang mit Elektromobilität das ganz anderes ist, weil wir reden im urbanen Bereichen, in Ballungsgebieten natürlich massiv darüber, wo können Fahrzeuge geladen werden und wo können mhm. sie zu Hause geladen werden. Mhm. Also logischerweise in Garagen, also muss müssen gesetzliche Rahmenbedingungen her, dass ein Mieter in einer Wohnung nicht auf Knien mm. zu einem Wohnungsbesitzer rutschen muss, damit er eine Wallbox installieren darf. Ja. Menschen, die mit Immobilien zu tun haben, können von vornherein darüber nachdenken, wie plane ich meine nächsten Schritte und mache das vielleicht schon zum Standard und schaffe mir damit einen USB, der mm. jetzt vielleicht noch extrem viel Geld kostet, aber natürlich in weiterer Folge unfassbar viel Geld bringen wird. Ist so. Wenn du aus dem Baugewerbe bist, äh, gibt es manche findige Unternehmer, die jetzt schon auf alle Gebäude, die sie planen, Tonnenlandplätze dazu planen, weil völlig klar ist, ähm, wo wir irgendwann mal stehen werden. Ja. Ähm, die Versicherungsbranche, einer unserer strategischen Investoren, ähm, äh, besitzt einen, einen, eine Vers- ein Versicherungsunternehmen, ein Traditionsunternehmen. Ähm, und die haben natürlich auch begriffen, dass sich äh, Insurance on Demand im Zusammenhang mit Connected Driving Mhm. zu einem Thema entwickeln wird, ähm, worüber jetzt schon viel nachgedacht wird, aber wo es in der Praxis Mhm. nichts gibt. Also, was ich sagen will, Karl ist eigentlich strategisch finanziert von Leuten, die nicht morgen ähm, ein Riesengeschäft machen müssen und wollen,
0: Mhm.
2: weil sie einfach dieses ganze Projekt über sehr, sehr viele Jahre Wachstum sehen. Das entspannt uns, die wir im operativen Geschäft mit Co-Founder sind, natürlich deshalb sehr, weil wir nicht die ganze Zeit auf die Konkurrenz schieben müssen und jedes Mal, äh, wenn Klono einen Huster macht oder like to drive oder irgendjemand Drive irgendwie einen neuen Standort eröffnet, äh, kriegen wir äh, ein Herz im Takt und ja. schreien ins Marketing, wir müssen lauter werden, die Konkurrenz wächst, sondern wir können uns treu bleiben und wir können das, was wir uns vorgenommen haben, auch genauso machen, wie wir es machen. Mhm. Wir können sogar trotz Corona machen, was wir machen, weil wir festgestellt haben, dass das für die Leute ein besonderes Asset ist, dass sie bei uns nur sechs Monate Mindestbehaltedauer haben Mhm. und dass sie bei uns keine Anzahlungen leisten müssen dass sie bei uns kein Restwertrisiko haben, sondern jeder Kunde kann uns das Auto nach sechs Monaten zurückgeben und nach Hause gehen. Jeder Kunde kann nach sechs Monaten in einer unserer fünf Klassen sagen, ich steige um auf die höhere Klasse oder die niedrigere. Er verliert dabei weder sein Gesicht, noch muss er irgendwelche Abschlagszahlungen leisten, wie das beispielsweise bei Leasing gang und Geber ist. Also ich kenne für Unternehmen, die Parkplätze anbieten für Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen haben, und das Dienstfahrzeug nicht mehr nutzen, weil es billiger ist, einen Parkplatz zu erhalten, als in diesem Vertrag aufzulösen. Und das sollte uns einfach zu denken geben. Und das macht uns im Augenblick, ähm, glaube ich, sehr attraktiv. Und ähm, der Zuspruch, den wir bekommen, gibt uns da recht. Wir wachsen langsam, aber wir wachsen sehr, sehr konsequent. Mhm. Und wir, jetzt, äh, wir haben erst vor ein paar Wochen einen Softlaunch gemacht. Also wir werden schon noch deutlich sichtbarer werden jetzt in den nächsten Monaten. Mhm. Aber wir verzichten auch beispielsweise auf klassische Werbung, weil wir das festen überzeugt sind, dass wir unsere Kunden nicht damit erreichen wollen, dass wir sie zuschreiben mit unserem tollen Produkt. Wir kochen auch noch mit Wasser. Also es gibt das Zeug nicht gratis bei uns. Das muss jedem Menschen klar sein, der Wirtschaft treibt. Also ich meine, wir schützen die Autos ja nicht im Keller und können sie deshalb verschleudern. Wir nehmen aber auch immer nur die neuesten Modelle ins Programm und wir nehmen nur Elektroautos ins Programm. Und wir fangen auch gar nicht mehr mit Hybrid an oder mit Elektroautos die wirklich schon Schnee von gestern sind. Ich yeah. immer wieder Kunden, die sagen, ja, aber da kriege ich jetzt den Italien so billig in diesem Leasing hier und äh, dort kriege ich diesen Corona so billig in diesem Leasing hier. Und dann fragst du den Kunden halt einmal, ob er jetzt wirklich nur auf den Preis schaut oder ob er halt auch ähm, auf die Werthaltigkeit des Fahrzeugs äh, Wert legt, auf die Reichweite, auf die, äh, die Lademöglichkeiten. Hm. merkst du. Ich muss mich nicht an Kunden adressieren, die noch so in der alten Welt leben wollen, dass sie einfach über den lautesten, billigsten Preis ein Auto kaufen. Hm. Ich muss meinen Kunden vor allem erzählen, dass es attraktiv ist, mit uns eine Partnerschaft einzugehen, weil sie dich völlig frei macht, von allem, was dir bis jetzt eigentlich nur Stress bereitet hat. Also ja. das Auto finanzieren, das Auto warten, das Auto erhalten, das Auto irgendwann wieder verkaufen, jemanden suchen, der das tut oder es dem Händler zurückgeben, der natürlich auch seinen Gewinn machen will. Und der kann noch so geschickt sein, du wirst nicht das Gefühl unterm Strich haben, dass er dir was geschenkt hat. Warum mhm. sollte er denn auch? Also das, was ich möchte ist, oder das, was unsere Philosophie ist, dass wir unseren Kunden einfach auch, weil wir diesen Umstieg auf Elektromobilität forcieren wollten, wollen die Möglichkeit geben, es fair zu tun. Und fair heißt für mich, ich muss natürlich den Preis verlangen, der für mich wirtschaftlich tragbar ist. Und der schaut natürlich in der obersten Ebene manchmal etwas teurer aus als ein äh, Ramschleasing. Und ich nenne es deshalb Ramschleasing, weil halt ganz oft Fahrzeuge ins Leasing kommen, die outdated sind, die weg müssen, die von der Halde müssen. Ähm, und es ist ein altes wirtschaftliches Prinzip, wenn ich mein Lager leer kriegen will, dann mache ich halt Preise, die mir im normalen Leben echt wehtun würden. Mhm. Aber diesen Preis zahlt der Kunde, auch wenn er glaubt, er kriegt was Billiges. Und äh, wenn wir über Wandel sprechen, möchte ich nicht restaurant verkaufen und ich möchte nichts Billiges verkaufen, sondern ich möchte die Spitze der jetzt möglichen Technologie verkaufen, das mhm. allerdings in fünf Klassen, also von ganz klein, mhm. EQ, also Smart, Mhm. ist auf Mercedes EQC. Und ich lasse mich dann nicht auf ähm, religiöse Diskussionen ein, äh, was Markenverständnis betrifft. Ich habe alle Marken. Ich vertreibe Mhm. alle Marken. Wir werden wahrscheinlich einer der ersten in Österreich sein, äh, die Polster bekommen. Und das hat natürlich Mhm. auch damit zu tun, dass wir auch unseren Partnern diese Flexibilität anbieten. Wir nehmen große Stückzahlen ab, aber immer nur, vom neuesten Zeug. Also mhm. wirklich geilen Scheiß. Weil ich will, dass meine Kunden immer den letzten Schrei fahren. Ich bin es irgendwie, wie soll ich sagen, ich bin es noch schuldig, weil ich kann nicht jemanden von einer neuen Technologie überzeugen wollen und dann stelle ich ihm etwas hin, wo ich genau weiß. Der denkt sich doch, sag mal, seit Sie wohl angrengt. <lacht> Die Kisten hat 180 Kilometer Reichweite. Du kannst sie nur zweiphasig laden. Phase, Es gibt ja ganz tolle Angebote im Augenblick, wenn man nur über den Preis geht. Und am Ende des Tages habe ich das Ding noch geleast und habe da einen fiktiven Restwert drauf, weil ganz ehrlich, ihr habt keine Ahnung, was das Auto in drei Jahren wert ist. Wir nehmen jetzt mal was an, was euch sicher nicht wehtut. Und warum soll ich das als Kunde weitertragen? Das haben wir jetzt in den letzten Jahrzehnten gemacht, in den etablierten Formen. Finanzierung, Operating, Leasing, das ist alles gut. Also ich, ich bashe keine einzige dieser Formen, weil es war uns bis jetzt das waren die Möglichkeiten, mit denen wir jetzt agiert haben. Und jetzt gehe ich her und sage, Herrschaften, warum mietet ihr euch Dinge, die jedes Jahr mehr wert werden, Wohnungen, und kauft euch Dinge, die in der Sekunde, wo sie in Betrieb genommen werden, 25 ihres Wertes finden. In jedem anderen Wirtschaftsbereich würde ich sagen, das macht nur ein, ein Vollidiot. Das macht doch wirtschaftlich keinen Sinn. Also versuchen wir mit Kadel natürlich auch das Besitzthema Frage zu stellen. Hm. Muss ich ein Auto wirklich besitzen, damit es mir besser geht? Oder heißt es eigentlich, dass ein Auto besitzen mich am Ende des Tages nur unfrei macht? Hm. Und ich rede ja nicht von Sharing. Also, ich halte Sharing tatsächlich für, ein, äh, für einen interessanten Ansatz, aber für kein gelungenes Konzept. Und hm. die wirtschaftlichen Zahlen, glaube ich, unterstreichen das auch. Es ist ein spannendes Konzept, um Aufmerksamkeit für Marken und vielleicht auch Technologien zu kriegen, aber ist Sharing einfach keins. Also das liegt natürlich auch daran, dass der Mensch keine Lust hat, in ein Auto zu steigen, wo vorher die Apokalypse gewohnt hat. Oder wir ähm, fallen auch noch ganz andere Dinge ein, ähm, die unappetitlich sind. Und äh, du kannst aber auch keinen Kindersitz da drinnen lassen. Du kannst deinen Müll da nicht drinnen lassen. Du kannst nicht deine CDs da drinnen lassen. Du mhm. kannst nicht sicher sein, ob der, der Vorbenutzer äh, die Konnektivität des Autos nicht aus der Jungs und Tollerei auf ähm, Weißrussisch umgestellt hat. Hm. Dann ähm, hast du mal zehn Minuten zu tun, bis du überhaupt wieder deine Sprache spielst. Es gibt ja irrsinnige Witzbolde. Steigst in Salt Drive Now weiter ein und ähm, kannst dieses Navigationssystem nicht bedienen, weil es ist auf Mongolisch. Hm. Ähm, und das sind halt alles Sachen, glaube ich, die gegen Sharing sprechen. Ähm, und bei Karl gehört das Auto tatsächlich dir. Und du fährst sechs Monate damit. Du hast einen Fixpreis und in diesem Fixpreis ist wirklich alles drin. Also mit alles meine ich, nicht ähm, fliegen sie nur um 29,90 nach äh, Malle und dann kommt noch Kerosinsteuer dazu und noch Handlinggebühr und noch äh, Abschmiergebühr und noch Koffergebühr und noch Idiotengebühr und Gebührgebühr und dann kostet das Ticket erst wieder 180 Euro. Sondern bei uns kriegst du genau den Preis, den du da siehst. Und da ist alles inklusive, auch der Reifenwechsel saisonal, das Auto ist angemeldet, die Versicherung ist erledigt. Hm, hm. Also könntest du könntest nicht jetzt nach keiner Leistung fragen, die da nicht inkludiert ist. Hm. Und wir haben die ersten Partnerschaften mit EVUs, also mit Stromanbietern, für eine fair use Fair rate äh, für unsere Kunden.
0: Hm. Also rundum-sorglos-Paket sozusagen. Rundum-sorglos. Und wenn du jetzt sagst, nach sechs
2: Monaten... Ich habe mich aber aus Innengrund Grund in dieses Auto verliebt, weil es macht so lustige Geräusche, dieses spezielle <lacht> Modell. Dann fahrst du es einfach weiter. Und der Witz ist, es wird billiger. Weil ich bitte dir nicht an, dass du sagst, wenn du jetzt gleich für sechs Monate, untersch- äh, zwölf Monate unterschreibst, statt für sechs ist es billiger, sondern ich sage dir, fahr das Auto in sechs Monate zu dem Preis, den wir hier vereinbaren. Mhm. Und wenn du es nach sechs Monaten weiterfährst, kriegst du es billiger. Mhm. Und da würde ich einmal sagen, das ist eine Wirtschaftskomponente, mit der wir natürlich auch in ein gewisses Risiko gehen. Aber ich denke, ohne dieses Risiko brauchen wir keine... Mein Gott, wir brauchen nicht über Zukunft und Veränderung reden, wenn man nicht bereit ist, ein gewisses Risiko in Kauf zu nehmen. Ich glaube, dass wir damit sehr erfolgreich sein werden. Ich glaube, dass wir damit auch gut schlafen werden können, weil wir ein sehr homogenes Wachstum anstreben, weil wir gerne mal international gehen, aber das ist jetzt nicht, wisst ihr, das ist jetzt nicht mein, dass ich mir denke, ja und dann in drei Jahren äh, gehen wir international und in vier Jahren machen wir ein Exit und dann kassieren wir alle Milliarden und machen damit was genau?
0: Äh, <lacht> Bisher äh, operiert ihr ja in Österreich. Ist ja, dann äh, ja. das Österreich. Schweiz-Deutschland geplant? oder? Also es gibt ganz
2: spannende ähm, Gespräche, ähm, auch mit dem deutschen und teilweise englischsprachigen Ausland, aus dem einfachen Grund, weil wir halt einen ganz schönen, traditionellen Background haben und weil wir halt ähm, wir sind sehr gut kapitalisiert, also wir sind beweglich, wir müssen uns jetzt nicht fürchten, ähm, dass uns jemand irgendwie da bewusst in die Zange nimmt, mhm. aber wir sind äh, dadurch jetzt nicht irgendwie gelassen oder oh, wir machen das, also natürlich sind wir aufmerksam, aber wie soll ich sagen, wir arbeiten seit Jahren an diesem Ding und ich glaube, dass wir ziemlich weit vorne sind. Das eine, was das Einzige, was wir nicht machen, wir schreien nicht laut rum. Und deshalb mag es vielleicht so wirken, wie wenn Karel noch nicht so richtig Up and Running ist. Aber wir machen Hausaufgaben und wir machen einen Schritt nach dem anderen. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist äh, das gleiche Prinzip, mit dem auch Elektromobilität erfolgreich sein wird. Wir können die Welt nicht von einem Tag am anderen verändern. Wir müssen einen Schritt nach dem anderen machen und alle, von denen wir wollen, dass sie uns bei dieser Veränderung unterstützen, müssen wir Schritt für Schritt mitnehmen. Hm. und deshalb glaube ich ist unsere Pace ganz spannend aber ja, das ist natürlich herausfordernd und äh, klar steht da immer im Raum es gibt halt äh, Megakonzerne die über Nacht Dinge ausrollen können, Hm. aber ich glaube, dass was die meisten in ihrer Angst vor diesem Wagnis vergessen ist dass wir als Europäer natürlich auch ähm, regional gewachsene Eigenarten haben, die nicht auf internationaler konzern einfach so abgebildet werden können. Mhm. Da denke ich auch wie das Corona uns ähm, sehr die Augen geöffnet hat, ähm, was lokale Lieferketten betrifft, was lokale Versorgungskreisläufe betrifft und was auch natürlich lokale Identitäten betrifft im Zusammenhang mit Mobilität. Mhm. Ich glaube, dass wir dieses Momentum sicher gerne ausspielen, Und wir verheimlichen nicht, dass wir Österreicher sind und wir verheimlichen auch nicht, dass wir gerne Europäer sind und wir verheimlichen auch nicht, dass uns alle Hersteller recht sind und dass wir alles tun wollen, um mit den OEMs in Europa so zusammenzuarbeiten, dass das auch für die von Vorteil ist. Und damit sind wir natürlich genau in diesem Bereich, wo Verhältnismäßigkeit spannend wird, Mhm. nachdem die Automobilindustrie in einer einzigartigen Situation seit ihrer Gründung ist, Sie müssen Dinge tun, die sie vorher noch nie tun wollten. Ich da mal, vor ein paar Jahren noch darüber nachgedacht haben, solche Dinge zu tun. Und nach dem letzten deutschen Autogipfel, glaube ich, wird auch klar, dass diese Kreisläufe, die wir bis jetzt bedient haben, nicht mehr funktionieren. Und das würde ich sagen mit Recht. Wir sollten weniger Augenmerk auf Lobbyismus legen und ähm, sollten sagen, wenn wir Arbeitsplätze in einer Wirtschaft zu erhalten haben, dann kümmern wir darum, kümmern wir uns gemeinsam darum, wie das funktioniert. Also nicht ein Händler sterben mit einem gewissen äh, lustvollen Schauer hinnehmen, wenn man in der Plattform-Ökonomie, äh, Plattformökonomie arbeitet, sondern einfach mal überlegen, wie nehme ich zum Beispiel alle Händler mit? Ist uns mhm. eigentlich klar, dass Autos auch nach wie vor Service brauchen? Ist es mhm. ist uns klar, dass Leute auch Menschen brauchen, die mit ihnen über die Leidenschaft Mobilität kommunizieren? Ähm, wer liefert die Autos aus? Wer äh, wickelt Garantien ab? Und ich glaube, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, dass alle mal vom Hohen Ross runterkommen und dass wir uns vielleicht gegenseitig die Endkunden, die Händler, die Importeure, die OEMs, die Politik, dass wir uns gegenseitig ein bisschen Vertrauen geben, weil wir aneinander glauben und weil wir wissen, dass wir es können und weil es nicht darum geht, dass einer den anderen verdrängt ähm, oder dass wir weil online Stärke im Kommen ist, offline plötzlich so ein bisschen von oben herab betrachten. Wir müssen nicht nur deshalb, weil uns die Welt äh, jahrelang verhöhnt hat mit unseren Ideen, dass sich Vertriebswege ändern werden oder dass wir Autos online verkaufen. Das war teilweise natürlich auch echt bitter bei Terminen, wo die uns einfach weggeschickt haben und gesagt haben, ja, gibt's wieder spielen, wir Wir Wir, wir müssen da nicht jetzt daraus diese Haltung entwickeln. <lacht> ja, Jetzt ist doch alles ganz anders gekommen. Nein, ich habe kein Lusterlebnis dabei und da schließt sich der Kreis. Ich glaube, jetzt müssen wir alle, so wie wir da jetzt miteinander plaudern, eigentlich rede ja nur nicht, Entschuldigung, also ähm, so wie wir jetzt unsere Kreisläufe in Bewegung halten, sollten wir alle vielleicht ein bisschen einen Schritt zurücktreten, unsere Ansprüche und Erwartungen überprüfen, unsere Leidenschaft unterstreichen und dann gehen wir wieder einen Schritt nach vor, Und sind aber, ehe wir es uns versehen, zehn Schritte weiter, weil wir merken, hey, wir haben da plötzlich eine einmalige Chance, wie wir gemeinsam ein USB entwickeln können. Mhm. Das war meine Brandrede für Europa, für die Automobilindustrie, für die Wirtschaft und letztlich auch meine meine, meine tiefe Sehnsucht nach einer Politik, ähm, die ähm, alle Themen ernst nimmt, logischerweise, aber sich halt auch im Klaren ist darüber, dass Industrie, nicht nur über radikale Vorgaben dazu gezwungen werden können, sich zu verändern, ähm, sondern dass wir Zeit brauchen, um gewisse Dinge in Bewegung zu bringen. Und in dieser Zeit dürfen halt nicht so wieder Spalte entstehen, durch die das Alte eindringt und mit Lobbyismus sich da wieder mehr Platz schafft, sondern wir müssen sagen, wir haben jetzt ein Ziel, wir wollen uns gegenseitig alle nicht überfordern, sondern wir ziehen jetzt durch. Wir stehen am Anfang einer neuen Ära und wir sind die ersten diese Bewegung bringen und wir wollen dabei helfen und nicht aus Arroganz oder engständiger Mhm. Fokus, weil das das Bessere ist, eigentlich das nächste Unheil anrichten.
0: Das ist doch mal ein (lacht) Statement. Christian, wir danken dir sehr. Ich danke euch für die Geduld mit mir.
1: (lacht) Das war ein richtig schöner Rundumschlag einmal sehr interessant. Da denke ich, jedes Thema ähm, einmal angerissen, wo es eben auch bei Elektromobilität geht. Also es geht eben nicht nur ums reine Autofahren, es gehört irgendwie mehr dazu. Es ist auch ein Gesellschaftsthema und ja wie du sagst, wir stehen an einem Punkt, wo sich was ändern wird und auch ändern muss und ähm, da kann man Angst vor haben oder man nimmt die Energie mit und macht was Positives draus und ich glaube, das ist Mhm. Ähm, was wir alle
0: versuchen auch zu tun. Mhm. Und das ist, was uns letztendlich auch eint als, ich sag mal, Elektromobilisten. Dann sagen wir auf Wiedersehen. Ja, ist ist was
2: Trauriges, oder? Es ist jetzt <lacht> wie nach dem Schul-Shi-Kurs. Jetzt drehen wir alle ja ab. Und dann denke ich mir, ich bin so allein.
0: <lacht> das muss nicht raus. das letzte Mal gewesen sein, auch dass wir gesprochen haben. Genau, Ihr, ihr sagt sowieso
2: Bescheid, wenn ihr in Österreich up and running seid und wenn so das startet. Und dann überlegen wir uns zusammen, wie wir ganz, ganz viele Menschen erreichen, um mhm. unsere Themen halt einfach unter die Leute zu bringen. Danke auf jeden Fall für, eure Inter- für euer Interesse. Danke, dass ihr mir so viel Plattform gegeben habt. Und ähm, Love ein bisschen happiness dabei, oder?
1: Ja.